0: 大家好，欢迎收听《妈的喜剧人生》，我是维维安安。人呢，在长大之后呢，会遇到自己的另外一半。然后认识、交往、走入婚姻、组建新的家庭。今天要邀请一位朋友来跟我们分享。曾经呢，我也觉得他们应该离婚姻不远了吧。但是最终呢，这场恋爱的结果呢，并不是走入婚姻，而是分手了。但是呢，分手之后呢，反而迎接他自己更美好的未来，跟认识更好的自己。今天这个朋友是薛力，那我们其实已经认识很久一段时间了。Hello， <笑>直接插入嗨嗨，对，那可以简单介绍一下学礼，他是团圆坚果的创办人。那他本身呢，也是一位瑜伽老师。那在今年呢，有取得芳疗师的资格，现在正在台大 E R M B A 就读中。对，没错。然后现在同时也是明日科学，这是一个网络媒体平台的主要负责人。对，那他同时，对我也觉得真的是身兼多职。同时呢，他也是东森现代启示录的主持人。那我们今天呢，要邀请他来聊，就是他之前曾经本来以为会进入婚姻的这一个最后分手的爱情故事。我们来问一下薛力，你要自己简单一下介绍你的恋爱故事吗？我,我自己开场好了。<笑>其实就是因为我会分享的，其实就是最长的那一段恋情。嗯，那这段恋情大概维持了六年半之久，嗯、还没接近七年之痒、哦、就自己养了。<笑><笑>那个养蛋不是说，就是一定要有什么新对象，或者是有一个比自己觉得更适合或更好的人，对，跟自己在一起就是一个改。变。变是，我觉得那个改变是指说，有时候是因为某一个事件，或者是累积下来的一种情绪、情感，甚至是说，好像在某一些 moment 找到了自己，觉得我的人生不应该要继续这样子过下去。对。但为什么可能听众就会觉得说，哎，那你的人生为什么一定是你不能自己先主动改变？你,有你有没有还没结婚，对，你为什么不能、就是？但是男朋友也是很重要，因为算是没没结婚前，除了家人以外最重要的人啊。没错，会影响很大。没错，尤其因为我跟这一位六年。半之久的男友，我们工作、生活时时刻刻在外面业务、销售等等等都,都在一起，所以我只要有千一法就动全身。对，所以我只要有一个新的念想，其实会牵动着我要不要跟他继续在一起的一个理由。对，而且你们那时候是从学生时代就交往了，然后随着我们朋友创业的过程，前男友创业的过程，你都是一直帮着他的事业，然后最后你们也成立了自己的公司。然后就一起做同样的一份事业，所以基本上是生活、家庭、工作，就是全部都是在一起的，連朋友我们朋友圈也是一起，朋友圈我们应该有。像脸书，大家可能都有一千个左右的朋友，我们大家有八成一样的。<笑>你再一看到哇，八百个人共同朋友，很多婚姻状况好像也差不多是。因为我们又从学生开始走，哦、对呀、啊，而且是、就是、我们六年很久對。因为很有趣的是，从学生，然后会发现，哎、欸，同年龄的人，通常大家就觉得啊，小朋友的恋爱嘛，不会走到最后，不会走到最后。对，但其实安安也是嘛。对，但我们也被唱衰蛮多次但我就觉得，那是一种对于我们这种图像星座，一<笑>种星座，对图像星座，<笑>我们这种比较务实跟念旧的人来讲的话，你说是会一直走下去，是没错。还是看有一些人的性格，对，发现，哎、欸，这么难得互补的人，其实很难找。对对，然后讲话又变成说，从学生到出社会工作，其实我们在、嗯、因为在工作上有一些成就感，对，也觉得哎，那这样子我们两个一起做事情就是一个非常棒，一加一大于二的事、啊、对事半功倍，对，那何不就是都时时刻刻一起呢？对，而且那时候我看到你的状态，我也觉得就是我先生想要的状态，他可以全力的冲刺事业，但是另外一半就是完全 totally support 他，然后给他最好的后援，然后让他无后顾之忧，而且还帮他的事业有很大的加分项。效果这样对，讲到这个我就要提醒你的先生，因为我想得要求太多了，对不对？其实我这种就就这种东西，就是越不要求，他会做的更完美。哦、真的、哦，他如果不要求，我真的不会做。他就是没有想要，<笑>他对于这件事情已经有了期望跟想象，而且就像你刚刚说的，你之前看到我们两个那样子的一个协作方式，超棒的、啊。对，那是对外。對啊你是不知道队内吵了多少架、oh, <笑><笑>所以都不是我们看到这样子对。对，队内真的是两个人要很会沟通方法，就有一些夫妻会有一些小撇步嘛。对，对，当我就是因为跟前男友没有，所以我们就最后<笑>哦，最后是分是好了，真的是看不出来。就是沟通这件事情，他真的是需要一个很有。情绪智商，因为我刚来之前，然后我同事就问我说：“所以你们今天是要一起骂 A 人吗？”我说：“没有，我们今天是一起骂我朋友的男朋友、前男友。<笑>对”对我希望他可以赶快加油。<笑>不过那时候看到你们的时候，我是真的完全没有觉得你们沟通上是有问题，因为感觉是你们沟通是非常非常的顺利的，而且因为你们确实在工作上的成就也让人家觉得说你们一定是两个人合作的这么好，才会创造一个这么大的事业这样子。我觉得我是一个蛮奇怪的人，就是我在一个环境下，比如说大家在聊天的时候，我会有时候是一个人的个性，就是我我会比较远一点去看一下大家在聊什么，嗯、就是等于说我还蛮喜欢去一直去了解自己跟了解身边的人这件事情。对，但我可以跟我的前男友在一起那么久，原因也是因为他跟我个性太互补。嗯，就是像是我自己个人就是一个很细节派，我很喜欢观察每一个人。对，然后他是一个忠于自己。那忠于自己人就相对固执，但就是一体两面嘛，祸福相倚，所以他很固执。所以他对有件事情的坚持跟这种毅力，他就会比我来的还久。是对,对，所以在工作上或者是我们感情上，有时候就他很坚持这件事情，可能我只是小吵架，我很爱讲分手这件事情，然后他就会觉得这件事情不当一回事。是，但就是也是让我们的感情比较长久一点的。啊、因为他是金牛座的对，我也是金牛座。金牛座就是一个非常非常固执的星座，就是我们认定一个人，我们就是会很一致到底这样子。对，所以这样总结下来，就是要两个人要。一个人是金牛座，我这个会比较凶，<笑>所以要观察一下身边如果没有有金牛座的朋友，金牛座就是很固执，就是我觉得换一个也不会比较好。这个有什么不好的？我们就是。想办法改变，然后好好的在一起，这样。其实我觉得这就跟安的这个 podcast 一样，<笑>就是要常听的原因。就是我觉得人真的不是完美的啦，<笑>对啊，不可能有完美的，不可能有完美的，对啊，对啊，只有最适合你的人。对对，或者是说我们尽量找出一个我们自己觉得很舒服的生活方式。对，因为我觉得人哦，就是在阶段性的 priority 会不同。对，可能年轻学生时期什么都不要，有些人还要求长相，我身高要一百八，就是很很莫名的一些条件。那<笑>慢慢到25。五。岁的时候，哦，开始出社会了，觉得好像有些经济条件很不错，比较重要。你可能从骑摩托车变成开车，<笑>对，他会选择开车的那个男生，看物质条件进来，就当大家还在社会化过程，但可能到了三十岁的时候，要求又不太一样，更要求心灵面相，因为他可能觉得大家都太物质了，我要求心灵面相，人真的爱我的人比較,比较重要。但是每个人的时间点跟阶段性也不一样，对。然你那时候觉得分手的原因是跟这个有关系吗？是因为要的东西是不一样。我覺得人在一起就一段时间了、嗯，就不会只因为一件事情而分手， okay. 不会单一事件。对，它是一个个案处理，就是他,、oh. 他要去分析，就是说，<笑>不管是个性上啊，或者是我们真的不能走下去的原因啊，或者是工作上会不会影响到很多啊？因为我们太多面向，工作、生活、家庭都在一起。对，或者是说，我们两方的家庭是不是真的适合走进婚姻？对，那如果不适合的话，如果婚姻是我的终点，我个人的终点好了，我对于爱情的终点，这样倒推回来，那我干嘛现在？要花费这个时间去跟你经营这个爱情，我会不会有机会可以碰到更多不同的人？甚至我单身的时候还可以为自己创造更多的工作机会对。对，不过因为你们是在算是一起进入台大念研究所之后才分手，那你会觉得这算是一个引爆点吗？因为其实你们之前工作很久嘛，那有一些问题其实已经存在蛮长一段时间了。所以说，你会觉得是一个进入一个新的环境，然后认识更多不同的人，然后把以前的一些觉得是问题的点，把它放大了吗？这个我就要先介绍一下，就是因为我跟我这六年半的男友，我们从十八岁的时候就开始创业，对，所以我们有某一方面来讲，我们创业就是新创公司嘛，对。然后后来有加入加速器，然后后来就成为一个正式的公司，然后之后也才认识安安，因为公司的关系。<笑>对。但是因为这一路上我们其实年纪都还很小，对，其实是属于一个机会成本较低，或者是身边其实就还很多人在摸索自己，说，哎，我现在兴趣是什么？我要不要考国考？对啊、我,我要不要去什么企业？但是我们已经有点像，我觉得这不是跳街，这个是另外一条路的选择。Okay. 那时候有了一个新创这种东西出来，嗯、所以大家就对于哦成立公司或者这种机会成本很低人在做这种成立公司这件事情，其实哎，为什么不妨一试、嗯？所以我们从那时候大一大二的时候就开始做这件事情，对，让我们对于社会上的接触其实年龄相对的早，比较高，对、哦，所以我们看过的人会稍微多一点点而已。嗯、是但是我们其实还是年龄心智都还是稍微。就是、偏低偏低，就是还是自己的那个年龄<笑>，而且在大学毕业没多久，对，所以这时候就有一点像是。不能说太多的眼高手低，但是会有点哇！我突然得到这么多，或者是我突然有了这么多东西。因为像那时候我们可能公司在进营电商的时候也还不错，有些成绩有媒体报道等等的。哪一些学生其实可以做到这样，其实相对不容易。对我们自己也会觉得，哎，某方面来讲蛮自满的、嗯，然后也会很有自信。对，但当就是我们两个很有自信的时候，很多事情其实可以做的很好嘛。嗯，所以就一直这样子延续下去。嗯，对，然后就到了我们。其实我跟他分手的时候，就是正确来说是去年前一,一年半的事情。那时候我们才二十三、二十四岁，对。那我们两个都还是算蛮幼稚的阶段。其实对大人来讲啊， okay. 虽然我们在做的事情看起来工作面向都好像跟大，没车以为每们已经三十好几，跟大家好像差不多。哎<笑>、欸，讲出来的话好像也哎、欸、还可以合作啊,啊,啊，或者是一些议价的东西，好像都很可以。但其实这东西也都是就是经历出来的嘛。我们是提早先经历这些。但我们的爱情，或对于生活，甚至对于未来的婚姻跟家庭。可能都还是属于同年龄的小朋友这种阶层、哦嗯，所以我们没有花很多心思再去思考这些。而那时候还觉得，就是前面几年我们都觉得工作很重要啊，嗯、我们就觉得我们在创造这些是的时候，我们就会忽略了爱情这件事情。所以刚刚安安讲到，就是说我们进入台大是一个契机。我觉得对我个人就是，因为我很明确，就是我在进入台大研究所。哦，这边要说明一下，就是因为我在 EIMBA 这个是算是在职专班，对它不算是就是全职的研究所，就是大家直接毕业之后衔接成为一个研究生这个学生的角色，是，所以我们比较像是就是很年轻进入到这个系，然后我们算是在职场上的一个。就是我们白天要上班，然后晚上去上课，嗯、比较像是 EMBA 底下，它相对年轻的一个系所。嗯，对，所以我开始进去之后，我就开碰触到一些几乎都是三十岁到五十岁的人。嗯，然后这些人就是在职场上有一些经历了，年纪都还比我还大，然后很有想法。是，我就会觉得稍微碰到一下这些人，我就会觉得哇，我的世界好像现在才被打开、哦所以它是一个契机点，让我觉得我好像要拥有自己的生活，有更多可能，其实自己的工作。对，因为你之前其实是配合着前男友的步调，就他做什么你支持他，所以在这之前，你可能自己想要做的事情，可能没有想过，或者是也没有办法去做嘛。对，没错，对就安安这边讲到一个重点，就是在配合跟妥协这方面，其实可以让事情变更完美。嗯、对于外面大家看到我们表象的我们，就觉得哎、欸，你们都一起这样协作很好啊，嗯、但其实一定会有一个人让。对，要让的人是谁？我自己觉得，就这些年以来，比较像是我啦，因为因为我就会变成说是我是比较细节派，或者是我比较倾向于就是让另外一半要去曝光他自己，嗯、然后他就是一个 CEO， 然后他去表现他自己，他又是一个理想派的人，对。然后当某一些决策他的决策是有用的的时候，我也会比较屈就于相信他，对。但这时候，自己内心的自信，或者是相关于我自己的决策，就也会在这整体的面向上被弱化掉。嗯，所以我觉得慢慢的好像也没有觉得自己那么重要了。对，因为那个重要会是这整体性的决策，我的面向变少，或者我的成分变小了、嗯，好像没有那么被尊重。对，所以我就会开始思考说，这些面向是不是我自己想要的？对，因为过去他在工作上更积极、更激进一点，是，所以。他想要的东西，可能天时地利人和，他又可以拿得到，他又可以带着团队，带着我们一起朝向那个方向、嗯，是一个很不错的一个一个领导一个领导人。但我就会突然慢下脚步的时候，我就会觉得说，那这个是我要的地方吗？嗯，对，开始思考自己要什么。对，而且你有提到他对你可能不够尊重，是在工作上或在生活上有觉得没有被重视这样子吗？对，因为其实以我刚刚有提到说，就是分手，嗯，或者是。这个 p o d c a s 在讲是离婚，对不对,<笑>对？我觉得分手很简单，对，说说离婚也很简单，对。但是大家考量的点是什么？嗯，就是一定会回归到说。哎，那我既然认识一个人，认识了这么久，我们都已经磨合到这样子，就是六年半年,年了对。对，其实我觉得离婚概念就只差我们没有小孩而已啦，对就是跟离婚概念差不多了。我要不要放弃这件事情？对，因为你们放弃的是共同的事业。对对，那可能离婚的人是共同的家庭，但其实基本上，我觉得你们的模式其实还蛮像夫妻的，因为夫妻其实就是以一方为准。就有点像是一体的前进这样子，对，你们那时候也有点像这样，对，所以我觉得思考周全才放弃的话，这不叫浪费，嗯，就不会觉得六年半浪费。但我在决定这个分手这件事情之前，我就会去爬梳一下，我是不是真的跟他先分开会比较好哦。所以你那时候其实就是在重新在思考，就是你自己个人到底想要是什么，因为大部分人都是毕业的时候想，对不对？对，所以那时候我因为大部分大学毕业是二十二岁、二十三岁，我在二十二岁、二十三岁那时候就我身边有一群人突然讯息我说他们有一点迷惘，我那时候还不知道为什么会有迷惘这件事情、欸。对，因为毕业大家就很迷惘，然后以后要做什么？对，然后那时候我们还其实还顺顺的，所以其实每个人的顺序跟时间点真的不太一样。所以我是到。进入了台大 EMBA 之后，然后发现、嗯、哇，各种产业的人就完全不同、嗯，然后每个人身上有的 tag 或者是他们表现出来的自己都不太一样。对，看到了好像这个世界真的有所谓。我以前看到新创的小圈圈，就是大家可能都是在为了自己公司的努力，然后看起来哎、嗯欸，大家人都很好，一起合作什么的那种面向不太一样。嗯，我觉得是让我更接触社会化的一个。阶段对，然后接触了一点之后，我决定我应该要放下我的包袱。刚刚讲到尊重这部分，是因为公司我们那时候公跟私有点不分，对，就是所谓的男女朋友的角色。还不是夫妻，因为夫妻可能想说共同财产共有制，这样就都一起想嘛。对，好了，很多东西可能会推忍一忍，对，会忍一忍。<笑>那个忍耐性比较强。对。但其实分手这个，我觉得相对更容易一点，就会变成说我们只是分开。那分开只要说一句话，私、嗯、人关系就结束了。是。所以那时候我就选择先让私人关系结束，因为那时候公司的状态，我自己觉得。会有一些所谓不尊重的部分，对，就像一些决策面向，我其实是一个也需要很需要成就感的人，是对，尤其我那时候我才二十四岁而已，我就觉得我在这里就要开始为一个人打拼他的事业吗？嗯、其实我就是一个小员工的概念，就变成说，既然老板不尊重我的决定，那我还要待在这里吗？嗯嗯，对，像这种感觉是了解。那因为其实大部分的的人分手之后，其实会很大部分的改变。但是你会觉得你分手时候是变得比较不一样吗？还是找回你当初的自己？因为。当初在这一段感情里面的时候，你感觉是比较没有自己的，对，没错，对，所以你会觉得是变得不一样吗？还是其实只是找回自己？就是你现，因为我现在目前看你的状态，跟你们那时候交往的时候，其实是真的很不一样。那的吗你？对，我觉得，因为那时候我觉得你会是配合着对方的步调，所以我觉得自己真的都看不出来。然后你自己对一个人的时候，我觉得反而就是你自己就是更发光发亮，因为就像之前说，以前的话就是以他为主嘛，那出去有名的也都是他，那你有点像是他成功的男。人背后的女人，那基本上平常我们是看不到的。啊、所以我从十八岁到二十五岁的时候，我成为了一个这句是很老套的话的那个女人。<笑>對就像你说，你之前可能就是会是对方的，比如说谁谁谁的女朋友，但是你现在才是薛礼，就大家说，哎、欸，薛礼怎样怎样，然后就是你个人自己的成就跟你自己的可能。因为我身边真的蛮多不错的朋友的父母，对，真的都是所谓的你你介绍对象吗？哦，不是，<笑><笑>他的父母真的就是刚刚安讲到的，<笑>有点。传统讲比较不好听一点叫夫唱妇随，对。但是其实就是因为过去那个年代，对男生要创造事业，其实他就是那需要老婆的那个 s u p 对呀、啊啊，因为他同时又要成家立业、啊，过去的那个成家的压力可能也更大，大才不会像现在男生四十岁还在外面浪。因为现在很多都是女生养家，男生就负责在外面，我在工作。对，因为时代社会观念的已经已经转变了啦，啦。所以男女平等概念下的话。当女性今天觉得想要经济独立，或者是想要找到自己这件事情的时候，嗯、我觉得另外一半应该觉得很害怕，因为他们应该要意识到说，哇，这时候他们成为一个真的独立的自己、嗯、如果你当时候喜欢他，那时候男生喜欢这个女生的时候，是因为他的软弱，是因为他的女,女性特质的话，这时候你应该要感到很害怕。嗯、但是好险啦！其实我跟我前任那个六年半的这一位男友。就是因为我也在工作上有不错的帮助他的面向、嗯。所以他可能也很肯定我这个部分。对，所以不否认那时候的好一加一大于二。但当我今天念想一改变，因为这个年纪很容易受外界环境影响，突然觉得我的那个自我好像越来越偏了。这件事情不是我想做的，以前是在做电商，以前在做行销，网络面向。好像就是这样子，对，我好像比较喜欢其他的产业，我想要去试试看其他的工作、啊。因为你今年真的做很多不一样的事、欸，哎，对啊，我现在还在一直在转跑道。对，其实刚刚因为安介绍我好多 tag， 其实我不是想要成为斜杠，而是因为我想要每个东西<笑>，而且我想要每个东西都先碰过，才知道。我好像什么东西会让我变成我的志业？对，人家讲的是事业，对，你事业之后才变志业是做一辈子的。其实转捩点是那个台大 EMBA， 对，然后开始分手之后有经历了。将近快一年的时间，都在跟前男友的公司在就我们原本一起用的公司做切割，跟就是互相忍受所谓的公私分明，但做的很差、哦。哎、欸，其实这跟打离婚官司差不多久、欸，哎，没错，就有点像打离婚官司。我每天都要见到你，但我还是要表现出一个状态，这真的很像那个演韩剧的那种概念，嗯，就是他必须你要表现出来一个样子，但你又不能失去你的自我，对，就主要是在分割财产啊，你们就是做这个动作，对，其实公司就是我们的小孩，对，我们真的想一下像。养权，然后看一下，哎，以后是谁照顾的公司啊？然后谁负什么抚养费？什么负什么责任？先厘清很多事，这样真的，因为公司的复杂度可能也是不亚于小孩。对呀、啊，哎，其实我觉得你们好像有点反过来，因为大家都是先个人成就完之后进入婚姻，才变成一起一体嘛，最后才财产切割。但是你们先是先一体，然后财产切割完，现在你又回到一个人，然后去成就你自己的事情，这样。对啊，所以命运真的很奇妙，<笑>就是我跟他的人生的历程啊，跟可能大。部分人也还是不太一样，但你会觉得惋惜这六年嘛？而且是你最人生，我觉得算是很。青春然后很精华的六年，我觉得完全不会，哦、不会。但是因为可能我们真的没有吵到所谓的撕破脸，对。因为我觉得离婚或分手最可怕的是两个人的情绪智商很低，对。那个会让很多你觉得去磨灭掉你过去的好，而且身边朋友也会很尴尬的，这是超尴尬。因为我完全不会介意说，就是我跟他这种共同朋友这么多人，然后他可能跟谁比较好，或者是原本是我的朋友变成你的朋友什么，这种就是很 tiny 的事情。這方面 EQ 真的非常好，我还欢迎他。他还问我说：“那你以后结婚会找我吗？”我就说：“我会找你啊，如果你比较你很正常的话。”如果你找他，你就让他一个人坐一桌、啊。对啊，我让他一个人坐一桌。<笑>对，前男友桌。对，而且他他的那个红包要包成与十倍。对，但是我问他说：“那如果你跟现任女，因为他那时候已经交女友了、哦，现在已经交新的女對，对，现在一个新的女朋友，那你们结婚就会找我吗？”他跟我讲说：“不会。”那还。干嘛还要你找我,我情绪智商很低啊，<笑>所以我就觉得嗯，你还没长大，<笑>所以你们现在还是可以维持一个很好的朋友关系。我觉得见面是可以的，还是可以像是朋友，但不会刻意联络。我有现任男友了，对，但是我有还是有理好我心里的关系，所以我才进入下一任啊。我就觉得跟他的这六年半绝对不会是一个浪费。OK， 我觉得会说到浪费，可能是真的是一遇到烂人不好大于好。OK， 就已经磨杀掉他的好了。对，因为每个人都是不是完美的嘛。对对对，對但是我我有承认说，我觉得这六年半我。得到的蛮多的，不管是工作面向的成就，还是他给我的一些能量，嗯、因为他是一个很乐观、啊、很正面的很冲的一个。对，而且他像比如说我，我英文不是很好，之前我们还一起曾经有想要考英文考试，想要出国念书。然后就会帮我补习，对，然后就会教我弄什么东西，然后帮我写英文履历，嗯，然后告诉我怎么样可以达到我想要的那个目标。嗯，所以那时候在申请研究所的时候，他也帮我们不少忙。对，而且其实我觉得某一方面来说，他也蛮迫使你成长的，因为他其实他的前进的步调很快，所以以同年龄来说，如果没有他这样一直前面一直冲冲冲，说不定你可能会照着普通比较 general 大众的步调就会相对比较慢。没错，对，因为我觉得这这个跟有一些性别刻板印。相关就是他在工作跟学业上面是蛮有一些成绩的，对，但他可以 support 我，但我个人是一个很心灵面向的人、嗯，我可以 support 他的是 q 啊，对我就说，哎、欸，你很多时候可能怎么谈判的时候，或者说我们在议价的时候，你不要这么冲，是，你这样可以拿到更好的价格，对，有点像是从生活切到工作面向，我们这方面可以做得不错，对、嗯，但其实，在分手那个刹那，我们有讲好说，就是我们尊重过去的好，我只会记得你的好，对，對其实我觉得有时候到分手后的沟通还很重要，就我只会。告诉别人你的好，你很冷静的这样子说，我真的我觉得没办法。如果分手，我一定想让他死<笑>對。对我真的就告诉他说，我只会在外面跟别人你讲你的好，尽管你现在这样子对我，就我们还是会吵架什么的。对对,對，尽管你像像这样子我真的听到的都是好的是,是是对我就会觉得。然后其实他也会接受到，他是一个理性的人，他的那个理性的那个因子被拿出来，很理性吗？他这块真的蛮理性的、哦，他真的会还是会，我我真的有听到共同朋友就会讲到说，哎、欸，那个叉叉叉他说什么我什么之前什么怎样子对他很好啊，怎样、哦，就也都讲到我很好的那一面，我就得心里放下一块石头，因为这件事情是我提出来的，对，我就会觉得哇，那我这块还真的做得还可以、欸，嗯、就是我让。整个关系就是六点半不浪费，然后就是我们两个的关系维持到至今啦。可能未来不一定，但就是至今的状态是我身边朋友不会尴尬。好好对对,对,对，好聚好散，哎、欸，不要结恶缘嘛。因为反正虽然说以后可能是不同的关系，但是对,对有一天还是会渡丢的啦。对，因为我觉得台湾就这么小，<笑>然后如果我知道有一个人就是很恨你，然后或者是很讨厌你，或者对你很负面，我觉得这个心里好像也不是很好受的。没错，尤其是曾经也这么 close 的人，没错，我觉得要尊重过去。的更好的面向，真的去一直去想好的，你就会觉得啊，结束就是一个把好的关系做一个在高峰上节点。对，就你想要在最高峰的时候收盘嘛，你不想在跌落谷底的时候收。對,<笑>对。不过我觉得那时候你真的很勇敢，因为大部分如果女生进入到这个很稳定的这个状态，其实是蛮多会让她持续到走入婚姻，比较不会在这个时刻开始重新思考到底我要的是什么。对，所以我觉得刺激点很重要。就刚刚说的，进入到另外一个环境，就是研究所，然后有一些。可能妈妈们，他们原本是一些很正常的生活，就带小孩啊，对，然后等等的。他可能某一天是看到，他可能也不是一定是认识这个人，他只是看到路上有人就是很光鲜亮丽的 OL 走过去，然后他对他突然觉醒了，他觉得那就是我，那我就代表这个就是一个 calling 啊，就是一个召唤你、嗯、叫你回去的，对，这是上帝的旨意。因为你刚刚说你也有新恋情，所以这个新恋情是已经开始了。对，已经开始了，也很久了嘛，至今大概七八个月。哦、oh, ，那是怎么开始？就是这也很有趣，就是因为我由于前任的关系，然后他帮你介绍，不是<笑>不是不是，他帮我介绍，我应该会觉得那是间谍，知道吗？是想要测试我什么？因为我刚刚前任在一起一阵子之后，反正就有发生，就是我们分手的事情，跟公司正在处理的那个磨那个时间磨合。但这时候女生就还是要不断的持续跟外界联络，对，要告诉别人你自己的状况。对所以我要告诉我,我才对，知道我要告诉我身边的人说，哎<笑>，我现在分手喽，然后我跟这个人分手，然后原因是什么？对，所以此时就有一个好朋友，他刚好是一个媒人的身份，他就是因为够鸡婆，所以才有这个这段恋情的促成。哦但我就很谢谢他所以是朋友介绍，是朋友介绍的，因为我这人就是也是比较。保守一点，如果真的要我去玩一些什么交友软体这种东西，我真的觉得太浪费时间了、嗯。而且你其实工作也很多這樣，我宁愿把那时间拿去准备工作。<笑>我就觉得在工作上遇到的人，应该也还比交友软体认识很好。<笑>虽然很多交友软体是很 OK 的，有些人是因为工作过忙，对，然后他就没时间去认识新朋友。对，可能说不定面向不一样，因为有些交友软体，他可能是要找比较不一样的朋友的。对对，对,<笑>對他们比较多时间。那我想说，一天人只有二十四小时，我不能浪费我自己时间、欸。不过我。<音>我觉得你真的是蛮快可以找到一个新的对象。我这个性人就是可以爱的很快，只要他对了，就感觉好像我的 priority 就大家讲的嘛，你找一个对象。可能前面三到五个，你针对这个人的条件，因为每个人的顺序不同，有些人是家世摆第一，那我也不懂为什么家世摆第一，应该是这个人要摆第一吧？这个人的个性摆第一，或是有些人真的很很看家世是什么？家世就是他家庭的背景，他们家哦，对，有些人是很看背景，可能他从小就是很需要一个这样的资助，或是怎么样，就是需要经济这一块，我不知道，就可能会是这个人的其中一个项目之一，因为有些人出社会很久了，他就是想要赶快达到目标，就是结婚，那家世对了哦，可能门当户对，因为大。他讲门当户对很重要嘛？对，所以对我来讲，我每一段恋情也是很希望都可以门当户对。对，就是门当户对可以想法什么，你那些三观要门当，不一定是有钱的门当户对。对，没错没错，因为我自己家里也不是说什么非常有钱，<笑>嗯、但是就是那个门当户对是，哎、嗯欸，你家家人是也是正常的工作状态下，或者是對呃，你的想法是怎么样被产生的，你的父母关系如何？对，这很重要。三观，因为其实我们都已经长这么大，你说要重新改变一个人真的很难，你知道吗？对，所以找到一个觉得比较对的人。对，真的还蛮重要的。对，所以我那个基博的朋友啊，就变成他也是一个<笑>。<笑>观察人蛮敏锐的人，所以他就借此用他的三观去判断我们两个的三观，觉得应该很合吧，所以把两个远距离的人凑在一起、哦。因为你有说你们到现在其实还没有见过面，<笑><笑>我们今天在一起八个月要见面喽。<笑>他们两个交往这么金世纪录可以对八个月，然后但是都是远距离的，甚至你们说要在一起的那一刻也是通过电话讲的吗？对啊，视讯。我真的觉得视讯是一个很棒的东西，哎<笑>，真的，现在视讯超重要的。对，而且我们视讯到后来就一直被那个视讯软。也很气，就是像那个就是赖的那个视讯，对，很烂，就到后面画质就会断掉。哎、欸，你没用润算了，我没有想过说要用。<笑>像那个 Google 有个 Meet， 因为只、哦、因为疫情的关系，好像后来就开放，都是一些免费，所以也相对让我们把人家的会议工具拿来当我们的爱情工具。对，因为。会议工具真的很强，然后他画质就比较好，而且相对真的比较稳定。那你今天要见面，你有觉得超紧张吗？其实我觉得不会，放松心情。你有见过他本人吗？<笑>没有啊，因为你知道现在网络上很多照片都是骗人的，<笑>你知道吗？可是我们私讯过啦，但是没有私讯他、欸。哎、欸，你的反应是真的朋友，你知道我在跟每一个女生朋友讲的时候，<笑>有些人反应很冷淡，说哦，那我就觉得这人怎么都不为我着想、啊。<笑>你本来就对，就你刚才讲的修图软体修很淡，万一他跟你想的不一样怎么办？而且他在试训前面，你要看到他全身，万一他胖很多都没关系，因为我蛮胖。的，我有跟他讲说，哎<笑>、欸，我没有那个，我觉得那画面哦、喔，我到近期，因为我后来知道他就回国了。对，对，所以我们才可以有机会见面，因为我们原本都是远距离，对、啊、他在美国，我在台湾，然后台湾人，因为我就是喜欢台湾人，我不能接受外国，所以他是台湾人没错，所以他在国外工作，他就回来之后，就这一个月，我就想说，嗯，我要看一下我到底跟试训长得是不是一样，我觉得。<笑>旁边又摆个镜子，我就想说，嗯，哎、欸，我跟你讲哦，今天这个视讯把我照的太白了，我本人没那么白哦，有稍微黑一点，太黑个五度这样子，<笑><笑>就稍微跟刚又开玩笑、欸。对啊，但我觉得有些人脸很瘦啊，然后就是看起来就对啊，而且视讯有时候可以调角度，<笑>對啊、我的脸都这样子看起来。打光，然后皮肤质也可能会不一样啊。哎、欸，对，因为那完美。不是都这样子吗？<笑>对，所以他刚好有一两个朋友，就是那时候后来回台湾，就是我这个媒人朋友，就是媒人朋友其实也没看过我男友。那他还介绍，因为这个這，因为我男友是他的男朋友的非常好的朋友哦，所以他也没见过他，然后没有，所以就是他够鸡婆的人呐、啊。<笑>我就觉得这个事情还真的是不是一般人可以做得出来的，因为他也是一个奇葩的一个女性，那蛮特别，真的很特别，因为他可能了解我。他了解我，就是想说，哎、欸，刚好她男朋友在跟他的好朋友聊天，想說，哎、欸，这人又单身，不如两这两个无聊，试一下。因为疫情的关系，反正大家都是窝在家里，那不如这样，啊、就自己去聊天。啊、还一聊还不错、欸，哎，真一聊就聊了八个月。好久没有那种远距，然后就是这样有点认识网友的感觉，这样就很像网友，但我就不知道为什么觉得好像我们见过面了。<笑>因为有时候看一个人的感觉，跟在聊天的时候，为什么可以聊到这么久、嗯？可能有一些人聊到一两个月就断掉了。对，因为那时候要的是一种比较激情的感觉。但我们聊会聊婚姻、啊，会聊婚姻，聊小孩，结婚为前提在交往。所以你觉得上一段感情会影响到你这一段挑选对象的标准吗？完全不会,会哦，不会，因为以前就是觉得说哦，我下一个一定要找一个就是不一样的，或者是很极端的概念哦。我知道，有有有。这我可以举例一下，就是我之前遇到那个中间有个渣男，就是那个渣男。哦、你们就认识这个新对象之前，还有遇到一个渣男，对，就是在我跟这男、个、这个六年半这个男友就是分手之后没多久，我就遇到一个渣男，对。但、这、是、个、渣男后来爬梳一下他的个性，是完全跟我这个六年半男友。个性背道而驰的哦， oh, 就是我发现哇差，我后来发现好像太快急于下一段感情会有一点这样子的因素，对，就是你会原本觉得这个人他看到他很好那一面，跟你因为你完全知道他的优点跟缺点，嗯，那你找下一个人的时候会突然他的优点跟缺点是相反的，嗯、但这时候很可能遇到就是遇人不熟，对呀、啊，就是你就会遇到一个这个人可能是不适合你的，嗯，就先不管他是渣男这件事情，他哪里渣就是花心、花心、劈腿，同时跟很多个人<咳>，那怎么会发现呢、啊？我都很想说这。怎么会发现啊？怎么会发现？我就很幸运哎、欸，就是他的某一任女朋友就突然密我说他是他女朋友，所以真的假的？所以那个渣男就大概维持了一年半了，没那么久啊，一个半月啦，哦、一个半月，一个半月，这样子就发现了，我就发现了，所以我根本没有陷入很深，所以我一直在很思考說，说我身边跟我蛮熟的朋友就看到我遇到这个怪人之后，他就觉得说，怎么可能？薛力怎么可能会遇到一个,個人在一起？对，薛力怎么薛力？因为都是通常都是我朋友遇到渣男，对，因为他们的个性比较容易遇到渣。<笑>有女生很容易遇到渣男，因为我自己觉得我就是一个渣男绝缘体啊。Oh. 因为我每次看到我朋友的一些没有那么好男朋友的时候，我也是一个鸡婆人，我就会说嗯下一个好了，或者是怎么样，下一个会更好，對對對下一个会更好，或者是这个男男友、哦、我我不用不用见面，我觉得你们不会结婚。<笑>對,对对，<笑>我不用跟我见面没关系。所以好几任我朋友的男朋友，其实我都嗯嗨，没想到你也会遇到的啊。所以我再爬梳一下我自己这个到底是什么心理因素，所以我开始想说应该是我太快到下一段感情。那时候我九月分手，其实这段感情大概是十二月隔三个月。月而已，但其实我应该给自己一些单身空闲的自己，让自己对更了解自己要什么。对，對除非就遇到好的，一定要把握，因为我觉得如果遇到好的，就是现在其实好的真的还是很热门诶、欸。我觉得，对啊，<笑>就是他跟排名一样，会在排行榜前面是是。对啊，因为通常都很快试出，然后就很快就没了。对，但我真的觉得，像我这个现在这个男友啊，他很热门吗？感觉是没有很热门的原因，是因为他工作的关系，太认真工作了，太认真工作了，或者是说还。他也希望找就是身边朋友的,的對,对，然后又要找结婚对象，但是你们是一认识，然后就说我们两个都是想要结婚的人，这样。嗯，其实我们刚开始没有聊那么多，哦、所以我跟他讲说，嗯，我们两个在一起好不好？对这件事情，而且是跟他提在在。我跟他讲、哦，我们聊我聊了四十天之后，我就觉得，嗯，这感觉好像是可以继续聊下去，的哦、但好像没有聊得很深。那我就觉得现在在一起好了，感觉对了，因为我就是需要 promise 的人，嗯、就是哦，好了，在一起之后我才觉得 OK。那接下来的日子，我觉得 OK， 我有个男朋友，虽然还没见过面，没关系，但是我觉得很。很顺，就是时间不会浪费。我对台浪费时间，嗯，所以我對、啊、所以我们后面就开始讲好说，哎、欸，我们是确定是以结婚为前提，好，我们开始聊结婚，聊小孩，聊。聊房子，聊什么都聊，聊什么财产的一些价值观、啊，所以才可以聊八个月、嗯。所以你们根本就是聊超多事情的嘛？<笑>正常,正常不会聊到，就是恋爱不会。<笑>我们其实没有一定要掌握什么热恋期。对，我觉得女生对于热恋期或暧昧期这些东西太有一个好的想象了。對,对对，所以有些人很恋情很短命就是这样子，他就是很喜欢那个暧昧跟热恋的感觉，但其实。不管是稳定的恋情也好，或走入婚姻也好，对，通常都是变两个独立的个体，没有所谓的那个荷尔蒙激素这么高的时候了。对，因为我说真的，这种荷尔蒙激素很高的时候，都是学生时代或者是对什么时候才要醒醒吧？对，对呀、啊，对呀、啊。你说现在大家好，现在我已经不知道该怎么讲这个话。但是如果我说我现在重新要找一个对象，我可能也会就是有点 interview 他的，要开始分析一下他的什么观念啊、家庭背景啊、这个人啊，对没错，然后以后是不是想要的是一样？会想真的蛮多这种现实的问题，这样对。对我们还会想说，小孩要生几个啊？明明就还没手都还没牵到，我<笑>小孩你觉得小孩生几个比较好、啊？他就说我们家有三个小孩，我说我们家两个小孩啊，不能生五个好了，谁要生那么多母猪啊？太超前了吧？哎<笑>、欸，还好他也是想要结婚的，他很爱小孩。哎，人就有跟我说，就是如果刚认识，然后就跟他问说，哎、欸，想要生几个小孩，他一定会马上封锁的。所以我就觉得他对我来讲其实很，所以刚刚安安讲到热门这件事情，对不对？我真的觉得如果。女性的观点就是慢慢在转移，说自己很独立，或者是说真的要结婚了，遇到真的想结婚的对象，这个人你一定觉得他很热门，因为你就会觉得哇，这么好的人哪里找啊？对啊，對啊像我就觉得为什么我男友怎么可能没有什么女朋友在他身边、啊？而且你说他工作也好、啊，所以我身边人都一直在怀疑说，哎、欸，这个人啊，他是是在美国有其他女朋友，他只跟你说、okay. 哦，我在台湾没有女朋友。哎、欸，对对，<笑>之前他们都说没有女朋友都是这样，就说哎、欸，我在台湾没有女朋友，我在澳洲有女朋友。对，但感觉不是，因为我跟他就我测试好几次了，就是我们可以连续。试训到最长有七八个小时哦，就是你还真的有做测试，就是试训是七八个小时，<笑>然后隔天常常就赖他在干嘛在干嘛，其实他就都在工作。不过因为他是巨蟹座，我觉得应该还跟 A 人一样，对对，因为我觉得巨蟹座本身就是蛮爱家的，<笑>对于这种呃内外，其实我觉得还蛮分得清的啦。希望他是对，而且我觉得说真的，他也没有，你看他一个这么忙的人，好不容易找到一个对象，他也没有必要骗你，我觉得啦。对对啊，我觉得聊天或者是在那个测试，不是说真的一定要去得到什么东西。但是我觉得本来话跟话之间，它是可以有结构性的去问。对，像我就会举例一些身边朋友，我有个朋友，她就会跟她男朋友不是以结婚为前提，我就会举这例子说，哎、嗯欸，他们两个不是以结婚为前提、欸，哎，对。然后我就看她的反应，所以她有一次就回我说，那这样不是很浪费时间吗？对呀、啊。所以我就很可以确定说，哦，对你没没，就是你的想法是你,是你跟我一样的，没错。而且那不是以结婚为前提交往。他们是是怎样？就是想说，就是先谈恋爱哦，不要想这么。那我们就有先检讨这件事情。对，就是觉得说，自己谈恋爱为。基础在走的话，你没办法聊到婚姻，没办法聊到家庭，没办法聊到小孩的话，你是真的对于人生之中已经决定不生小孩、不走婚姻了吗？对，如果你是可以确定这件事情的话 ，OK， 那我就可以知道说你的观念是不一定要生小孩、不一定要结婚。那我们就把爱情尽量延长延续。对、嗯，但如果有一方只是避而不谈这件事情的话、嗯，他只是不想去面对而已。对，他碰到的时候，他只会变得一个不一样的自己。对，那时候只会让另外一半傻眼。对啊，而且我觉得你们既然都有这个想法，其实早一点讨论是好的。对对啊，就不然的话，说真的，时间真的很宝贵。真的，我觉得遇到一个合适的人是很重要的对、啊，愿意跟你，而且他要有心，愿意跟你磨合。我觉得不错，我觉得巨蟹座跟处女座，我觉得都很好<笑>，因为我爸是处女，我先生是巨蟹，所以我觉得我跟这两个星座，我都觉得我很喜欢的。太好了，希望希望今天看到这个巨蟹男可以有不错的。<笑>不想我觉得，因为一段时间没有见面，然后重新第一次见到对方，就是我之前也会觉得有点紧张，真的会很紧张哎、欸。我觉得一方面我那时候不紧张对方长得什么样子，但是会有点紧张，就是自己，你知道会很紧张，说<笑>啊，就是可能会各种的因素，就是会造成整个很尴尬，是吗？对对对，我觉得我会有点怕那种，就是会有一种近乡情怯的感觉，就反正那时候有点小怯场这样啊，真的、哦，对呀、啊，我看你今天很镇定哎、欸，真的、哦，我<笑>就我只是在想说，我第一次跟他见面的时候，我要到底是要怎样冲过去，还是走过去，还是对呀、啊，先什么先握手吗？<笑>先握手。欸先握手欸笑一笑，对对对，那这个真的很好笑。不过这应该之后回想起来，应该会觉得蛮好笑的吧？但我真的觉得每一任就是真的是独立的。当你已经可以把一段感情完整的结束，然后认定是说，哦，过去就是美好，不管是怎么样。他有什么不好事情发生？你把它往正面的方向去想，你下一任就只会更好。嗯、就是那个更好，真的是只是说你心态问题。嗯、你心态已经整理好了，你遇到了，你会在前一任上，就是会学习到一些你自己可能自我调整的部分、嗯，甚至是说你觉得在选择另外一半，他应该更适合，有什么样的价值观、嗯，才可以跟你走更远？对。因为我真的觉得这也是分手或者是分别一个最好的获得吧，就是说你真的认识自己，然后也认识你想要的爱情，那你之后你就是可以朝着这个方向去走，然后反而让自己变得更好，然后你找到的这个爱情也会更好。这样觉得这些年就值得了，没错，对，是的，因为我觉得这让我想到就是之前吴奇隆他跟他前妻在一起的时候，那时候他就说他真的觉得很痛苦。就是他的人生就觉得很煎熬，对。那时候我是看人家写他，但我不知道是不是他自己真的这样说。就他说那时候真的觉得自己怎么这么痛苦，然后这是生活就没什么很大的乐趣。但是他遇到了现在的就是这个太太刘诗诗之后、嗯，他就才终于懂得，原来以前那些痛苦都是为了遇到这个人。然后这个人现在带给他这么大的快乐，跟这么美满的生活，他就觉得以前那一切一切都值得。就是对，没错，我觉得这就是情商在提升的，<笑>就是他真的会换正能量。对，我觉得可能也是这比较刻板一点啊，就是某一些男性们，就是他会需要一些时间的历练，让他了解感情面向。嗯、因为毕竟男生的大脑跟女生的大脑结构本身不太一样，他们成熟的比较晚，而且他们比较理性、嗯，他们对于太多感性的细节无法接受，是他们可能真的要到。到什么跟另外一半有一些吵架，或者是离婚，甚至在下一任，甚至跟家庭、家人有一些状况发生之后，他们要必须从教训中得到一些学习。但是因为女性本身就比较情感，嗯,嗯，会去思考一些很多细节面向，会比较风险管理，对，所以是真的比较。我觉得，如果男女都是，就变成说是都懂得，就是过去任何点点滴滴或回忆，都是可以为你创造更好未来的话，那我觉得还是要懂得感恩跟惜福过去的事情发生。对，因为其实现在不管是在爱情里面，或者在婚姻里面，不一定走到最后都是会是一个很好的结局。那如果是这一些人，他们处在一个面临，比如说刚好离婚或者是分手，然后你会想跟他们说，就是。之后一定会更好嘛？又怎么样让之后一定会更好啊？之后一定会更好的概念，我觉得会是先整理自己的情绪，嗯，然后整理自己的情绪之后，你要了解你自己要的是什么。对，我觉得这真的很重要、欸對。对，我觉得我最不能接受就是人性的一个弱点，就是后悔这件事情。嗯嗯，大家最怕做事情会哎、欸，这样我会不会后悔？嗯,嗯嗯，这样我会不会想要吃回头草？对，但我都百分之百跟别人说我不会吃回头草。但这个概念不是说我就是死鸭子嘴。嗯，而是假设我真的吃回头草，就是某一天我又在跟某一任前男友在一起，或者是我们才真的走入婚姻是一个前男友的话，我会觉得那时候的他跟现在的他是不一样的哦，所以才会让你愿意，就是他改变了，你才会覺得一定是他的状态跟我的那个阶段的我也不一样了、嗯，对，所以那时候我们又遇到一个更好的对方，对，就像有一些人离婚再复婚。哦，也是一种两个人都改变，对两个人都改变，因为需要给对方一些冷静期，对，所以我就觉得也没有说什么事情一定不可能，对，但要整理自己好，就是让自己变成一个比较，我不是说一定要很怎么正能量，要给别人很多能量，嗯、但是先给自己一些沉淀的情绪，然后让自己比较冷静，自己想要的是什么，最难就是过自己那一关，对。真的，因为我觉得人知道自己想要什么真的很难诶。因为到现在，我还是有很多时候常常说：“哎，到底之后想要怎么样？”这样子。对，没错。有一个心理学家还是人类学家，他就是说，人的大脑啊、嗯，就是一个监狱，你永远会被你自己的大脑捆住。对，因为你生下来，你就在不断的了解你自己当中。嗯。而且每个人到老的这个路程，事情的发生都是在让自己练习我自己是谁。嗯，对对对对，所以我们会因为很多事情而改变自己，但我就觉得每一件事情它都是发。发生的有意义了，嗯，对，这件事情很重要，就是这个意义，不管是好的还是坏的，就对，就是一个很棒的学习，就是接受，对，这很借来之成还，<笑>就是我们好像有点变成一个比较<笑>很鸡汤，就真的很轻易鸡汤了<笑>，对，但是对了，因为主要就是今天想要分享学莉的故事给大家，也是想要给大家就是另外一个思维去思考分手这件事情，其实。在某一方面，就是要让这件事情变成意义。这件事情是可以靠自己去决定的。你可以更了解自己，然后可以让自己更好。就是你知道，下一个<笑>下一个会更好。这个真的很重要。因为这阵也不是很心灵鸡汤，就是说鸡汤怎么样？但是鸡汤如果对你有用，这碗鸡汤就很好喝，对，就很有用。对，而且就是你自己变好。我跟你讲，你下一个一定会更好。我觉得这很重要，没错，没错。就你自己越来越好，你就一定会遇到更好的人。如果你想要遇到更好的人，你就把自己变好，你就一定会遇到<笑>。刚<笑>刚就在对，所以刚刚在这之前就跟安安聊到说，就我们都觉得说婚姻不是爱情的延续，对，他不是在爱情之中一定要往那个方向走，或者是谁中一条路，而且我觉得也不是谁拖谁。虽然女性有生育的年龄限制，对，但我就觉得如果你另一半是尊重你的话，他就会把这个点考量进去，因为他知道你要生小孩。当他没有要生小孩，他应该要提前告诉你，或者是说你们根本就不应该走入婚姻<笑>。对呀，对，我觉得哎，这件事情很重要，要不要生小孩、欸？对、啊，对呀、啊，因为这问题就是个死胡同。对，因为我们刚刚就有提到说，就是婚姻根本就不是一个很人性化的制度。对，因为一夫一妻制本来就不符合人性。对啊，为什么不符合人性？是一夫多妻、嗯？对啊，为什么不是一妻多夫？也有可能吗？对呀、啊，对呀、啊啊，就是如果一妻多夫跟一夫多妻是两个人可以去，或者是多夫多妻，我们两个，比如说我跟安,安结婚好了，我们两个可以去协调，我们可以是多夫多妻制对。那这样如果两个人讲好，不就是也是一个制度吗？对啊，对啊，那就会变成说，我们觉得婚姻它如果是需要有小孩的话，它一个共同目标，它就需要两个人都、嗯。先讲好这件事情，但如果爱情他没有要往婚姻这个方向的话，也需要让两个人都知道，一定要先知道，不然的话，我就觉得就是他们就说这就是流氓行为，没错。对，好啊，今天其实讲到这边也告一段落。薛莉有什么要补充的吗？我觉得哦，就是不管是现代女性也好，或者是大家一直现在很想把女性塑造成一个很就是女性现代这件事情。现代化是什么样的 take？ 我觉得只有你自己知道、嗯。那个现代不是说我一定要很刚强，对，一定要工作上成为一个很有成就的女性，也不是要超越男人，对，也不是超越男人，你不是为了反男性而成为你自己，是、嗯，而是你找到你自己真正的优势。有一些女性她真的很那个柔软而不柔弱，嗯、就是她在谈判上面也很有机会，是因为大家都吃硬不吃软嘛，就是大家反而是吃软的、嗯。有时候就是可能像过去我工作的时候就会。嗯，有点太过强硬，因为我觉得我自己是女性，大家好像某一个面相都会觉得，哇，谈判桌上都是男性的时候。都好像我好像没那么吃香，但有时候这是你自己给你自己的想法而已。嗯、对,对，当你就是你找到你的优势，你偶尔试出弱，然后那个弱是是柔软的弱，不是很柔弱的弱，是的时候，你会有很多自己的在不管是工作还是生活面向的优势跟坚持。对，然后当现在女性就是有了自己独立的经济能力、经济条件。之后，你就其实也不太需要去顾及太多复杂因素，嗯，不管是婚姻还是恋爱，都可以继续幸福的走下去。对我觉得女生就要像水一样，就是它水的力量可以像大海一样很大。也可以像滴水穿石一样、嗯，就是这么小，但是力量就是很强大，这样子。对对，所以，我们今天的故事最后呢，要告诉大家，就是爱情最好的结局不一定是结婚，而是对我来说是更认识自己吧。我觉得，对人终其一生的目标就是要成为自己，这样。那谢谢大家今天的收听，希望今天的内容能带给大家一些真诚的感动和启发。不要忘记订阅我们的节目，给我们评论五颗星哦、喔。我是维维安安，我是雪莉，下台一鞠躬謝謝，我们下礼拜再见啦！谢谢雪莉，今天拜拜谢谢，拜拜。拜拜